beni hastanede bağlayan şey tamamen diğer bireylerle yaptığım bağlantılar. Kendimle yaptığım da değil, materyallerle yaptığım zaten değil. Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. Çok uzun zaman oldu son bölümü koyalı. Artık 8. sezona başlamaya hazırız. Umarım bu karantina günlerinde sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Akıl sağlığınızı, ruh sağlığınızı koruyabiliyorsunuzdur. Ve umarım işiniz de ekonomik olarak çok kötü etkilenmemiştir. Herkese buradan iyi dileklerimi paylaşıyorum. 8. sezona Türkiye'de belki sadece Türkiye'de değil aslında dünyada son 3-5 senedir en fazla konuşulan konulardan biri olan girişimcilik ekosistemindeki Türkiye'deki en önemli oyunculardan biriyle başlıyoruz. 500 İstanbul yatırım firmasının, venture capital firmasının partnerlerinden Enis Hulli ile 8. bölümümüzü, 8. sezonumuzun ilk bölümünü çektik. Enis de zaten daha önceden de tanışıyorduk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem girişimciliğe dair hem Enis'in hayata bakış açısına dair hem de bence en önemli noktalardan bir tanesi inşaat mühendisi gibi çok alakasız bir alandan yatırım dünyasına radikal geçişi nasıl yaptığına dair çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ben lafı daha fazla uzatmayayım ve podcast'e geçelim. Karşınızda Enis Hulli. Enis Hulli 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Abi sen sayısız girişimci görüyorsun. Ya atıyorum ortalama bir senede kaç girişimci görüyorsundur? Sana Sağ sunum toplamda, gelen. Toplamda şu ana kadar geçtiğimiz 3,5 senede yaklaşık 4000 şirket gördük. Ama bunların kaçıyla buluştun dersen, kaçıyla yüz yüze görüştün? Evet. Rakam bir anda çok düşüyor. Belki 600-700'lere düşer. Okey. Bu 3000'den fazlasını etkinliklerde olsun ya da e-mail üzerinden olsun zaten eliyoruz maalesef. Ee, 600-700'den de ortalamada kaç tanesini yatırım yapıyorsunuz? Şu anda 40 yatırım yaptık toplamda. Toplam 40 yatırım süper. Ama şunu gösteriyor. İlk başta çok büyük eliyoruz. Yani görüşmek dahi istemiyoruz çünkü yatırım tezimize uymuyor. Aha. Aşama itibariyle olabilir, gittiği pazara itibariyle olabilir. Ama görüşüyorsak yani ekibi beğendiysek, girdiği pazarı beğendiysek, ürünü beğendiysek de Aha. güzel bir yatırım or- or- yani oranımız var aslında. Süper. Hakikaten iyi. Ee, %5 ila değil mi? Hı hı. %5 ila kaç arasında oluyor? 8 arasında. %8 arasında. Şimdi 40'ta da ortalama kaç kurucu ortak vardır? 2 midir? Bence iki buçuktur. İki buçuktur süper abi. Çünkü arada Insider gibi, Epsomray gibi Böyle dört çok... ortaklı, altı <gülüyor> ortaklı, halı sahibi. <gülüyor> çok iyi. Ya yüz kişi aslında senin bayağı yakın vakit geçirdiğin e, girişimci var. E, eminim yatırım yapmadığın e, veya başkalarının yatırım yaptığı, takip ettiğin girişimler ve girişimciler de vardır. E, biliyorum podcast'i dinleyenler arasında da hem girişimci var hem de girişimci olmak isteyen de var. Bu kadar fazla girişimciyi görmüş biri olarak bana böyle e, fark ettiğin, yakaladığın bir örüntü seti sunabilir misin? Yani şu üç tane özellik iyi giden girişimlerde veya başarılı bulduğum girişimcilerde şöyle bir e, benzerlik var diyebileceğin üç veya dört şey sayabilir misin? Tabii bence birincisi saplantılı oluyorlar. Saplantılı olmak. Evet, bu saplantı daha önce geçmişinde yaptığı... İş sebebiyle de olabilir. Bu sektördedir. Bu sektörde 5 yılını 10 yılını geçirmiştir. Ve bu probleme başka bir kurumsal firmadayken odaklandığı probleme saplantılanmıştır. 
Ya da kendi yaşadığı kişisel bir deneyim de olabilir. Öyle bir sektörde çalışıyor olmasına gerek yok. E, sağlık sistemi konusunda büyük bir sıkıntı yaşamıştır. Ve bu onu bu sorun hakkında saplantılarla getirmiştir. Bence bir saplantılı olmak, iki öğrenmeye aç olmak. Çünkü sen saplantılı olunca ve öğrenmeye de aç olunca bu konu hakkında hı hı. bir anda farkındalık seviyen çok üst düzeye geliyor. Bir anda o konuda dünyadaki en iyi %1'e girmiş oluyorsun zaten otomatik hı. olarak. Bence üçüncüsü de takım kurmak. Bu takım kurmanın ama büyük bir tarafı aslında delege edebilmek. Hı. Senin bir işi delege edebilmen için altındakilere işe aldığın ya da beraber beraber ekip olduğun insanların senden de iyi olması lazım. Ondan sen sürekli senden iyi insanları arıyorsun. Biraz önce senin zaten bu alanda %1 olduğunu söylemiştik. O zaman daha da iyilerini bulmak çok büyük bir zorluk haline geliyor. Bu üçü bir araya gelince yani bir insan bir sonunda saplantılıysa, öğrenmeye de açsa ve buna bağlı kendinden de iyi bir takım kurabiliyorsa zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Çok iyi. Burada şeye sonra gelmek istiyorum bu takım kurma delege etmek konusuna. Hı hı. Ama ilk bu e, bir insanın saplantılı olduğunu, öğrenmeye aç olduğunu nasıl anlıyorsun? Yani geldi biri seninle toplantıyı anlatıyor. E, ne bunun göstergesi nedir yani tam olarak? Saplantı şuradan geliyor aslında. Bu girmek istediği sektörün değer zincirini enine boyuna herkesi ve her şeyi biliyor oluyor. Hmm. Bu sektörde belki daha önce 100 firmayla, 300 kişiyle konuşmuş olup dibine kadar inebiliyor oluyor. O da beni çok etkiliyor açıkçası. Ya bunu böyle söylemek yanlış ama bazen bazı sektörler görüyorum. E, gittikleri pazarlar yatırım yapmayacağımızı biliyorum. Ben bu girişime yatırım yapmam diyorum. A veya B sebepten. Hmm. Ama girişimcinin bu alana çok ilgili olduğunu da biliyorum. Onunla buluşmak bile aslında bana çok güzel bir eğitim oluyor. O sektörü öğrenmem açısından. Bir de bizde şöyle bir laf vardır. Altında çalışacağın insana yatırım yap. Aa çok iyi. Yani karşımdaki insanın beni öyle bir etkilemesi lazım ki ben bugün fırsat olsa fonu bırakırım ve bu kişinin altında çalışmak isterim. Çünkü o kadar aslında beni etkileyen ve sektörün doğayını olmuş bir kişilik. E, saplantı bence burada ne kadar çok bildiğiyle alakalı. Öğrenmek de öyle. Bazen şöyle durumlar yaşıyoruz. Çok yani. özlerim abi. Şuraya çok ufak bir eklenti tabii, yapayım tabii. mı? Altında çalışacağın kişiye yatırım yap dedin ya. Ee, bu e, Jim Collins'in şeyinde olabilir, kitabında olabilir. İşe alıyorken hı hı. çocuğumun bu kişi için çalışmasını isterdim dediğin kişiyi işe al. Güzel güzel. Diyordu. Aynı mantık. Aynı, aynı mantık. mantık. Evet. Çok güzel. Şeyden devam edelim abi. Öğrenmeye açık olmak da. Öğrenmeye açık olmak da ya beni en çok üzen şeylerden biri Türkiye'de en azından. Bazen böyle bir sunumu inceliyorum. Ee, ekip hoşuma gidiyor. Girdikleri pazar hoşuma gidiyor. Yatırım yapmak istediğim bir pazar aslında. Kendimde 2-3 saatlik bir araştırma yapıyorum. Çünkü benim o bir saat toplantı yapacağım o bir saat benim için değerli. Hı hı. Önden bir kendim 2-3 saat araştırmış olmak istiyorum ki o bir saat toplantıyı yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum karar vereyim. 2-3 saatlik bir araştırma yaptım ve sonra toplantı yapmaya karar verdim. Girişimciyle toplantı yapıyoruz. Bir şekilde benim rakipler ve pazar hakkındaki bilgim onun önünde oluyor. Rezalet. Ya ben de, rezalet olacak iş değil. Ben o 2 saatlik araştırmamla o girişimcinin belki hayatını verdiği, belki işini bıraktığı ve önümüzdeki 10 senesini vermeye adadığı pazar hakkında ondan daha çok bilgi sahibi olmuş oluyorum. Bu benim için tabii ki çok büyük bir kırmızı bayrak. Yani evet. red flag İngilizce söyleyecek olursak. E, orada toplantı benim için bitmiş oluyor. Bir de şu vardır yatırımcıların yaptığı. E, mesela yüz yüze toplantıları hep yarım saat ayarlarız. Ki eğer hoşumuza giderse diğer yarım saati de uzatalım. Aa. Hoşumuza gitmezse bitirebilelim. E, online olarak yaptığımız daha call ya da işte uzaktan toplantılarda tam yarısı gibidir. Yani 15 dakika ayarlarız ki hoşumuza giderse bir 15 dakika daha konuşabilelim. E, böyle bir durumda mesela direkt kesiyorum yani. Benim için bu kişinin öğrenmeye aç olmadığını, kendi zamanında değer vermediğini... Alternatif maliyetinin de olmadığını gösteriyor. Çok iyi. Bu delege etme konusuyla ilgili. Ben bizim e, genel olarak Türk insanın profiline baktığımda güvenle ilgili, yani ya güven ya ego ile ilgili tam <gülüyor> şey yapamadım, problem tespitini tam yapamadım. Ama tam böyle delege edememek. Yani yaptıysa da tam yaptı mı, yapmadı mı emin olmaya çalışmak. Yani bu makro, makro management, mikro <gülüyor> management muhabbeti var ya. Ee, orada sorunlu olduğumuzu e, düşünüyorum. 
Sen niye böyle bir şey olduğunu... Bir kere bu genellikle tecrübesizlikten geliyor. Bunu daha önce bir geçmiş tecrübe etmişse Hı-hı. delege etmek ne demek? Nasıl yavaş yavaş otomatikleşen işlerini eğer kritik değillerse delege etmeye başlamalısın ki sen daha büyük problemlerle odaklan. İnsanda şöyle bir durum vardır. Her gün sabah işe geldiğinizde problem çözmek istiyorsunuz. Evet. Ee, A tipi problemler var. B tipi, C tipi, D tipi, E tipi. Bunların en kolayı belki E tipi problemleri çözmek. E sen de durmadan bu E tipi problemleri çözüyorsun ama A tipi problem orada kalıyor. Bayağı üniversite sınavındaki kolay soruyu çözme muhabbeti gibi bu. Aynen öyle. İlk kolayları çözüyorsun. Ana <gülüyor> problem orada duruyor. Kolayları sen çözmeyi artık bırakmalısın belki de. Başkalarına delege etmelisin. Bu biraz şundan da kaynaklanıyor. Kendi güven alanının dışına çıkmaktan da korkuyor. Ee, eğer yanlış yapılırsa bir şekilde bu ona da yansıyacağı için ama bu yani firmayı ileri götürmekten alıkoymuş oluyor maalesef. Biz ondan buna founder coaching diyoruz aslında. Birazcık kurucuya bu konuda eğitim vermek. Belki en çok yaptığımız şeylerden biri. Kurucunun zamanını neye alakalı etmesi gerektiğini, şu anda zamanının yüzde kaçını neye ayırdığını, bunların hangisinin gerçekten çok önemli, ondan ayırmaya devam etsin. Ama hangisi belki önemli değil. Sadece ya kolay olduğu için ya yapmayı sevdiği için yapıyor. Bunlar güzel sebepler değil. Yani bir şeyi kolay olduğu için yapmamalısın. Yapmayı sevdiğin için de yapmamalısın. Gerçekten öncelik olduğu için yapmalısın. Hele ki kurucuysan sen zamanın çok değerli. Ee, bizim girişimcilerimizin hepsinde bu farkındalık var diyemem portföyümüzdeki. Ama yavaş yavaş aşılamaya çalıştığımız bir şey. Bu konuda çok iyi olanlar var. Ee, mesela Insider'ın kurucusu Hande gibi. Öyle mi? Evet. Ee, veya mesela takvimine bakarsanız eğer takvimde sadece öncelikli konulara zaman ayırıyor. Öncelikli hiç, olmayan hiçbir konuyla kendisi ilgilenmemeli zaten. Bunları bilmemeli bile. Firefly'ın kurucusu Kaan da öyle. Hmm. Biliyor ki onun ana odağı şu anda Firefly'ın A yatırım, B büyük kurumsal satışlar yapmak Walmart gibi devlere. Hmm. Bu konu bu iki konu ekseninde değilse diğer hiçbir sorun onun ilgilenmiyor olması lazım. Aslında çok basit değil mi? İki, çok basit. indiriyor, iki indiriyor. Evet, o kadar ve sabah kalkınca sadece bu iki şeyi düşünüyor. Mesela donanımın üretimindeki sorunu düşünmüyor. Onu çünkü başkası düşünmeli. Peki onun ne kadar sıklıkla sence kontrol etmeli? Ya CEO bence, değil mi bu? CEO, Kaan CEO, CEO, Kaan CEO, CEO. Tabii. Mesela çok güzel bir konu bu arada. Ee, hani böyle çok saatlerimizi harcamayalım ama CEO'nun görevi iki tane kendiyle ilgili ilgilenmesi gereken bir iki tane şey belirledi. Odak alanı belirledi. Hı-hı. Bir tarafta anlamı şirketin diğer taraflarının da iyi gidiyor olması lazım. Tabii. Onların e, o iyi gitme şeyini na- nasıl bir sistemle e, garanti edecek? Bir kere şu kafa yapısıyla yaklaşmalı olayı. Ben önce kendimi ölçekleyebilmeliyim ki şirketi ölçekleyeyim. Ya kurucunun hmm. birinci görevi kendini ölçeklemek. Ne demek abi kendini ölçeklemek? Kendini ölçeklemek. Bir, bu tarz işleri delege etmek tabii ki. İki ama bu tarz işlerin raporlanması lazım. Senin de dediğin gibi belli bir kapsamda e, tekrar CEO'ya. Bu raporlamayı da kendini alırsan eğer bir yerden sonra o kadar çok iş var ki zaten hayatın bu raporları dinlemekle geçer. O da olacak iş değil. Tamam. O noktada işte chief of staff'ler veya CEO's, CEO's team yani CEO'nun takımı hmm. gibi olgular ortaya çıkıyor. Mesela Insider'da güçlü bir takım. CEO'nun takımı. Genç bile değil mi? CEO Gençler. Takımı. Evet evet. Yani o... Kaç kişi var orada? 4-5 kişi var orada. Değişiyor. 4-5 kişi kesin var. Evet. Ee, ve burada farklı VP'ler diyebiliriz bunlar aslında. Genel müdür yardımcıları Aha, diyelim süper. Türkçesinde. Tamam. İnsanlar da farklı CEO's team'deki insanlara raporluyorlar. Bir konu Hande'ye sadece eğer belli bir çerçeveyi aşıyorsa geliyor. Eğer aşmıyorsa gelmemeli zaten. CEO's team'den biri bundan haberdar olmalı ki eğer bu konu bundan 3 hafta sonra ortaya çıkarsa hızlı bir şekilde Hande'yi bu konuda briefleyebilsin. Çok iyi. Bence çok önemli bir şey. Bence herhangi bir girişimcinin bir spektrumda işte micromanage versus delege etmek. Bu spektrumda herhangi bir işin nerede durduğunu eğer bugün delege etmiyorsa da hangi gün delege edeceğini bilmesi lazım. Çok iyi bir yetkinlik. Ya. Evet, çok önemli bir yetkinlik. Çok önemli. Ee, seni en etkileyen girişimci kim? Hikayesiyle. Beni iki girişimci etkiliyor. Biri yakın örnek, diğeri daha uzak bir örnek. Uzak örnekten başlayalım. Eren Bali. Udemy'nin kurucusu. Şimdi son dönemde de Carbon Health diye bir sağlık girişimi yaptı. Eren'in hikayesi şöyle, OTTÜ'deyken üniversite laboratuvarlarında durmadan ürünler geliştiriyorlardı işte. Winamp üzerinden çalışan mobil bir müzik dinleme uygulaması da geliştirdiler. 
Yaptıkları işlerden bir tanesi de şuydu aslında. Virtual Classroom dediğimiz o okulu online'a taşıyacak. Böylece daha fazla insanın eğitimine erişimini sağlayacak bir yazılım yaptılar. Adı da NoBand'di. Bunu ODTÜ için yaptılar. Yapınca dediler ki ya ben bunu başkalarına da satabilirim aslında. E, farklı üniversitelere satmaya çalıştılar. Farklı liselere satmaya çalıştılar. Bu süreçte de yatırım almaları lazım. Türkiye'de tabii yani yıl 2007-2008 bile değil belki hatta 2006-2007 e, yatırımcılar daha çok işte 50 bin dolara %50 alırım, 150 bin dolara %60 alırım gibi kafadalar. Erenler de bunu böyle yapmak istemiyor. Sonunda bir de askere gitmesi gerekiyordu bütün ekibinin. Bir de üstüne bütün ekibi askere gidince Eren projeyi rafa kaldırdı. O dönem Silikon Vadisi'nde bir dating, bir... E, ee, ne denir? Çöpçatanlık. <gülüyor> Çöpçatanlık. <gülüyor> Çöpçatanlık uygulamasına uzaktan destek veriyordu. Onlar adına Silikon Vadisi'ne gitti. İki sene o şirketteydi. Sonra o şirketi bu Match.com satın aldı. Hmm. Tinder'ın sahibi olan şirket. Aha. O da 2010 yılında tekrar başladı Udemy'ye. Bana podcastime konuk oldu. Benim de bir podcastım var bildiğin gibi Glocal diye. Evet. Onu sonda girecektim. Sonda, sonda, sonda bir daha gireriz. gireriz. <gülüyor> ee, orada şunu anlattı. Dedi ki ben zamanında özellikle lisedeyken kilometrelerce yürüyordum okula gidebilmek için. Beni burada en çok motive eden şey dünyada bir sürü insan var ki azimli kilometrelerce yürüyebilir okula gitmek için. Ama eğitime erişemiyor bile. Eğitimi bıraktım. İyi eğitime zaten erişemiyor. Hmm. Bu insanların eğitime erişmesini sağlamalıyım. 2010'da Silicon Valley'de olunca tekrar başladı. Projenin adını NoBand'den Udemy'e çevirdi. Bugün baktığımızda 170 milyon dolar yatırım aldı. 2014'te CEO'luktan ayrıldı Eren. Hı hı. Onu da çok güzel anlatıyor podcast'imde. Aha. Diyor ki ben yatırımcılarımı sadece bana para veren birer ATM makineleri gibi görüyordum. Ama hı. sonradan anladım ki beni işten kovabilen ATM makineleriymiş. CEO'luktan ayrılmadı o zaman. Ayrılmadı. Bir gün bir geldi ofise onu artık Chief Product Officer yapmışlardı. Hadi ya. Ki şirket büyümeye devam ediyor. Yani herhangi bir sıkıntısı yok şirketin. Sadece yatırımcı ve yönetim kurulu olan ilişkisi çok iyi değilmiş Eren'in. Ee, ama bugün baktığımızda 2019'dayız. 5 yıl geçti belki Eren ayrılalı. Ee, Udemy'nin hala mühendisleri ODTÜ'de. Yani bu ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bütün yönetim değişse bile, bütün yönetim yabancılaşsa bile hala Türkiye'de istihdam elde etmeye devam ediyor. Türkiye'de mühendislik, e, yüksek argeli mühendislik projeleri yapmasına devam ediyor. Süper. Eren de o noktada sağlığa sardı. Sağlığa sarmasının da sebebi şuydu. E, ablası doktor. Aha. Annesi hasta olduğunda ablasının doktor olması çok işine yaradı. Ve dedi ki ya herkesin ailesinde bir doktor olmalı ya da kimse sağlığa erişemiyor Amerika'da. Bu çok büyük bir problem. Ben öyle bir sistem kuracağım ki bir de dünyadaki en kısıtlı kaynak doktorlar. E, doktorların zamanını yeteri kadar efficient kullanamıyoruz. Yeteri kadar efektif kullanamıyoruz. Hı hı. Doktorlar zamanlarını hala 3 dakikalık bir tesise yarım saat harcamaya kullanıyor mesela. Hı hı. E, zamanını planlamak için düzgün yazılımları yok. Asistanları üzerinden değil kendileri planlamaya çalışıyorlar. Dataya erişemiyorlar. Veriye erişememek doktorların belki %10-20 zaman kaybı oluyor bir hastaya bakarken. Ben bütün bu yazılımı baştan yazmalıyım dedi. Ki doktorları daha iyi utilize edebileyim, daha iyi kullanabileyim. Hı hı. Karbonu kurdu. Bugün baktığımızda 45 milyon dolar yatırım aldı karbon. Hedefi dünyanın en teknolojik ve en e, iyi müşteri hizmetlerine sahip olan klinik network'ünü kurmak. Çünkü klinikler Amerika'da e, hastaların %65'i kliniklere gidiyor, hastanelere gitmiyor. Hı hı. Ama hastanelerden çok daha kötü yazılıma sahipler. Bu böyle olmamalı hastaların %65'i kliniklere gidiyorsa diye. Hı. Yani eğitim gibi büyük bir problemi ele aldı. Belli bir noktaya getirdi. Şimdi sağlık gibi belki daha da büyük bir Muazzam. problemi ele alıyor. Bir Eren bence. Aha. İki daha yakın örnek Olcay Fazla Gıda. Aa süper. Olcay süper. Biz Olcay'la tanıştığımızda Olcay daha Unilever'deydi. Aha. Fazla Gıda'yı bir araya getirmeye çalışıyordu. Anlatalım bence abi çok kısa Fazla Gıda'nın da ne yaptığını. Fazla Gıda gıda atık yönetim sistemi gıda bağışıyla başladı. Perakende de işte Migros gibi, Metro gibi firmalarla çalışarak onlarda çıkan atık gıdayı son kullanma tarihine yakın olmuş olabilir ya da işte çok az bozulmuş patlıcan olabilir ya da bozulmaya yaklaşmış. Aha. Bunların imha edilmesi lazım. Büyük bir problem. Halbuki devletin kurduğu her ilçede gıda bankaları var. Bunların bağışlanabileceği ve o bağışın da gider gösterilip vergiden düşülebileceği. Evet. Ama sistem o kadar çalışmıyor ki 
Migroslar, metrolar bunları imha ediyor. E, gıda bankaları da bunları bedava bulamadıkları için kimse bağışlamıyor. Gidip satın alıyorlar ondan Rezalet. sonra. Rezalet. Tonlarca Rezalet. atık var. Bu ikisini birleştiren bir pazar yeri yaptı aslında. Yani Migros'un yazılımından çekiyor bütün atıkları. E, gıda bankasına haber veriyor. Muazzam gıda bankası gidiyor, sistem. topluyor. E, biz bu sistem bu kadarken sadece yatırım yaptık. Sadece bağış yapıyorlardı. Bugüne geldiğimizde üreticilerle çalışıyor, distribütörlerle çalışıyor. Sırf bağış sürecini değil, imha sürecini denetiyor. E, i̇kinci satın alma da yaptırıyor. Çünkü birinin gıda atık olarak gördüğü bir patlıcan başka birinin enerji üretiminde kullanılabilir aslında. Kullanılması da lazım. E, fazla gıda çok iyi büyüdü. Bu arada Olcay yaptığımız yatırımdan sonra Unilever'den ayrıldı. Şirketini büyüttü. Bugün belki 40-50 çalışanı var. Hı hı. E, i̇yi de bir yatırım aldı. E, son bir daha bir, bir yatırım daha almış. Son bir tur yatırım daha 450 aldı. 450 bin euro 450 mu? bin dolar galiba. Dolar, bir 450 bin dolar daha yatırım aldı. İki tane çocuğu oldu. Evet. Yani son 3 senede bakıyorum Olcay'ın hayatı ne kadar değişti diye. Sırf bizim verdiğimiz o küçük ya 50 bin dolarlık bir yatırımdan bahsediyorum. Şaka Nedir yapıyorsun. Ki? 50 bin dolara daire alamazsın İstanbul'da hiçbir yerde. Abi belki. inanmıyorum çok azmış. Çok az. Ben o, kadar evet, o 50 bin doların bugünkü etkisine baktığımızda binlerce ton gıda e, kurtarılıyor. Aylık 320 bin kişi bedava yemek yiyor. Fazla gıdadan çıkan atıklarla. Her ay 320 bin kişi. E, 40-50 kişilik bir istihdam yaratılmış. Olcay'ın hayatı da Olcay da bunu tabii ki baş aktörü bütün bu işi kurgulayan. Geçen bir etkinlikte, panelde beraberdik de Olcay'la. Şeyi çok iyi. E, i̇şe olan bağlılığı ve çok hırslı biri. Askeri çok okul hırslı, çıkışlı. Evet. Bence o askeri temel kalmış orada. Kalmış, kesinlikle. E, çok ısrarcı ve Atatürk'ü benim yakın çevremde bu kadar idol olarak alan e, ilk sıraya yazacağım insan. Bence de. İyidir, kötüdür tartışılır. Tabii ki. Emin değilim tabii ki, tabii ama ki. bir kesinlikle. yani. Bir kitabın, ya, kitabın adını unuttum ama başucunda Atatürk'ün hayatını yani Nutuk değil, Yılmaz Özdil'in yazdığı Adam kitabı değil, <gülüyor> Mustafa Kemal de değil, bir kitap ama kim hangi şey olduğunu hatırlamıyorum. Sorarım bu arada, notları ekleyebilirim. Sürekli o kitabı okuyorum. Sürekli yani. onu mu okuyormuş? Evet. Güzel. Yani, helal evet, olsun, helal evet, olsun. Evet. Obsesif bir arkadaş. Evet, evet, Obsesif derken ondan bahsediyordum. Yani bize geldiğinde Yünlever'de de atık tarafına bakıyordu. Bu atık değer zincirini çözmüş olarak geldi. Nerede, hangi oyuncu ne yapıyor? A'dan Z'ye biliyordu zaten. Müthiş yani. Çünkü son 3 senesini... Bana gelse ben de yatırım yapalım. Yaparsın, yapmalısın. <gülüyor> yani o girişimciyi görünce ne iş yaptığı fark etmez. Çok iyi. Ee, abi şu okuma konusuna geçelim. Ee, Esen daha çok okuduğunu söylüyorsun. Şimdi evet. daha biraz içerik tüketme formu değişti diyorsun ama... E, ikisini de konuşalım. Yani senin genel olarak içerik tüketme alışkanlıkları nasıl? Kitabı nasıl okuyorsun? Hangi kitapları okuyorsun? Neye göre okuyorsun? Şu an neleri e, dinliyorsun? Tabii ya kitap çok okuyordum özellikle girişim sermayesi yatırım fonu tarafına yatırımcılık tarafına geçerken hı hı. 2015'te özellikle inanılmaz kitap okudum. Bunda Goodreads'de var. Goodreads'de bakıyorum. Aa, kullanıyorsun Goodreads. Kullan- yani kullanıyorum. Eskiden daha da aktif kullanıyordum çok kitap okuduğum için. Şey yapıyor musun? Rate ediyor mu? Derecelendiriyor musun? Derecelendiriyorum da. Vay be ne güzel. Hep isteği yapmak istediğim için. İsteyenlere de veriyorum bu arada. Çünkü soruyorlar yani hangi kitapları okursak daha iyi. Kesin linkini koyalım o zaman. Link tabii şeye. tabii güzel olur. Podcast tamam. ee, o dönemde kendimi çok geliştirmeliydim. Çünkü zaten yani neredeyse sıfırdan başlıyorum. Çok büyük bir operasyonel geçmişim yok. Evet. Olmayan operasyonel geçmişim. çok gençsin normal şu evet. anki şeye göre. Aynen ee, yatırımcı olmak için çok gençim. Çok gençsin. Kötü anlamda bu iyi bir şey değil yani. Belki hayatımın bu yıllarını yatırımcı olarak geçirmemeliyim aslında. Yani. Ee, belki de. Ama kendimi geliştirmeliydim. Bu bende olmayan tecrübeyi dışarıdan almalıydım. Ondan çok kitap okudum. Ee, o dönemler çok daha genel diyebileceğimiz kitaplar okuyordum. Mesela en çok sevdiğim kitap hala hayatımı belki bir, bir nokta şekil, şekillendiren Principles. Hı hı. Ee, bir makro veya mikro düşünürken özel hayatla da ilgili olabilir bu. Bir şirketi nasıl yöneteceğinizle de ilgili olabilir. Hı hı. Özellikle kendi prensiplerimin çerçevesindeki 
e, düşünme standartımı formülize etmeye çalışıyorum. Yani bir şeyi düşünmeyeyim ben o formüle koyayım o bana output'u versin zaten. O bana çıktığı versin. Hı hı. E, bir de şöyle sevdiğim bir var şey var. Var mı peki buna bir örnek verebilir miyim? Yani ne bileyim bu şimdi prensipler, değerler hayatı buna göre yaşamak. Bunlar böyle e, podcast'te de genelde konukların hı hı. bir paten var yani. Ben zaten hakikaten bir özgünlüğü olan bir şekilde bir noktaya gelmiş. Kendi hayat yolculuğunu... E, inşa etmiş insanları zaten konuk alıyorum. Bu hep çıkıyor bu arada. Yani Kesinlikle. prensipleri olmak, işte değerlere sahip olmak, bunlara göre yaşıyor olmak. Ee, sen de yine aslında benzer bir konudan hmm. bahsediyorsun. Senin böyle direkt kendi hayatından, yine böyle Principles kitabından bir bölüm de aklına gelmiş olabilir. Var mı böyle örnek verebileceğin? Bence ben ilişkiye yatırım yapmayı seviyorum. Hmm. E, i̇lişkiye yatırım yapmayı sevdiğim için de birçok insanla eğer e, görüşüyorsam veya bir şekilde sorunlarının bir parçası oluyorsam ya da destek olmaya çalışıyorsam kendi içerisinde şöyle bir inanç var bence. Hayatta benim en çok bana inanç belki de. Hı hı. Bir ilişkiye ne kadar yatırım yaparsam o kadar geri alırım. Ne kadar çok ilişkiye yatırım yaparsam o kadar aslında beni hayata bağlayan bağlantılar elde ederim. Çok güzel. Ee, beni aslında hayata bağlayan şey tamamen diğer bireylerle yaptığım bağlantılar. Kendimle yaptığım da değil. Materyallerle yaptığım zaten değil. Ee, bu da benim ilişkiye yatırım yapmaya yetiyor aslında. Çünkü benim birinci prensibim o. Bu çerçevede eğer biriyle bir konuda görüşeceksem, direkt bir çıkarım olmasa bile veya destek olacaksam veya bir şey zaman harcayacaksam eğer bu prensip direkt efektif oluyor. Çok bu güzel. yatırım yapayım. Diye, e, Neye göre karar veriyorsun bu arada? Buraya gelmişken. İlişkiye, hangi ilişkiye yatırım yapacaksın? Hangi ilişkiye ya buradan bir bok olmaz deyip e, kalkacaksın, çekeceksin kendini. Tabii bu, yani bence, yatırım konusunda biraz daha farklı yok, oluyor yatırım ama. Yok yatırım konusu değil. Evet, genel konuşalım bence. Direktisel evet. ilişkilerde. Evet. Bence bir insan beni hayal kırıklığına uğratana kadar o ilişkiye yatırım yapmaya devam ediyorum. Yüzden mi başlatıyorsun? Evet sıfırdan. yüzden başlatıyorum. Süper ben, ben de öyleyim. Ee, Kesin yüzden başlatıyorum. Ve eminim ee, taklaya yitiren de vardır. Tabii ki. Ama Tabii hala yüzden başlatmaya devam ediyorsun. Tabii ki. Çok daha az çünkü. Taklaya getirenden çok. Taklaya çok getirmediği yani, için bana katkı sağlayan var sonuçta. Süper. Yani teraziye koyduğunda net nette pozitif çıkıyorsa eğer taklaya getirenleri yani bu portföy yönetimi gibi sonuçta. Batan şirketler olacak da fon kâr ediyor olduğu sürece sonuçta. <gülüyor> ee, bir de şöyle bir anlayışım var. Ne öğrendiysem bunun yarısını son bir senede öğrenmiş olmalıyım. Çünkü bir de son dönemde öğrendiğin şeylerin ağırlığı daha fazla oluyor geçmiş dönemde göre. Maalesef belki iyi bir şey değil bu. O konsepte de sürekli düşünüyorum. Son bir senede ne öğrendim? Ne diye. öğrendiysem? Yarısını son bir senede öğrenmiş olmalıyım. Çok iyi Çünkü üstte arta arta gidiyor öğrendiğin şeyler. Belki podcast'te daha çok girmiş olmamın sebebi, kitap daha az okuyor olmamın sebebi de daha niş içeriğe sahip olmak istiyorum. Hmm. Dikeyde niş içeriğe sahip olmak isteyince de kitap bunu bana daha zor veriyor. Ya da bunu almak için kitapta daha çok saat geçirmeliyim. O niş içeriğe sonunda ulaşmak için. Dinlediğim podcastlerde genellikle çok spesifik bir konu ne, üzerinde ne, Neler dinliyorsun mesela? Yani en fazla dinlediğim podcast... En mesela? fazla bence A16Z, Andresin Horowitz'in Tamam biraz profesyonel dinlerim. gibi. Profesyonel ama çok sektörde çok dikey iniyorlar. Mesela bir anda iki saat boyunca CRISPR teknolojisi hakkında konuşuyorlar. Hı hı. O iki saatlik bilgi benim CRISPR teknolojisi hakkında aldığım... CRISPR belki... teknolojisi dediğimiz gen editleme. Evet, Doğru gen mu? editleme. Hı hı. Belki 3-4-5 kitap okumalıyım kaç saat. O ama o bölümü dinleyince... Olarak. Alıyorum. Hap alıyorsun. Hap alıyorum. Bir de biri aslında hakikaten özümsemiş oluyor. Konuşurken de... Kesinlikle. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam. Ee, bir de girişim, yani yatırımcı olarak biz maalesef ben çok fazla konuda çok sığ bilgi sahibiyim. Yani Hı-hı. çok fazla konu hakkında yarım saat konuşabilirim. iki saat konuşta sıçarım. Yani, <gülüyor> Güzel anladım. Bilmiyorum. Ee, evet. Mesela fazla gıda, gıda atık yönetim sistemleri ve gıda atığındaki Az önce problemler. her şeyi anlattınız. <gülüyor> yarım saat konuşabilirim bu konuda. Çünkü beslene tamam. beslene artık bir şeyler konuşabilirim ama biraz daha aşağı in desem konuşamam. Evet. Ee, bunda siber güvenlik de öyle. Mesela bana e, aplikasyon güvenliği, application security alanında hadi sohbet edelim desem hı hı. başlarım konuşmaya. 35. dakikada tıkanırım ama biter. Güzel. Bu bir yandan iyi bir şey çünkü çok generalist dediğimiz aslında yatay bir insan oluyorsun. E, ve yeni dönemin 
generalist dönemi olacağına dair. söyleniyor. Evet söyleniyor. Ama Dışarı kötü bir güzel. şey dikeyde hiçbir şeyde bilgi sahibi değilsin. Kötü bir şey niye diyorsun abi buna? Dike, kötü niye yani? Niye kötü? İspat olarak niye kötüyü kullanıyorsun? Kendin bir alana odaklanmak istersen o konuda bilgi sahibi değilsin. Odaklanmak istiyor musun? Şu an istemiyorum. Ama belki isteyebilirim. Evet. Tamam. Koşullar ya da insanın bakış açısı değişebilir. Podcast dinlemeye çok daha fazla başladım. Burada A16Z'in mesela teknoloji odaklı podcastlerini çok dinliyorum. Çünkü mesela bulut süper bilgisayarlar hakkında öğrenmek istiyorum. Ve gerçekten oluyor içeriği. Freakonomics aşırı dinliyorum. Freakonomics'in kitaplarını üniversiteyken birinciyi de okudum, ikinciyi de okudum. Steven Dubner'ın. Onun yaptığı bu... Sosyoekonomik analizler çok hoşuma gidiyor ve beni besliyor. Çünkü... Keşke daha fazla böyle içerik olsa. Tamam. Ama yani ben son dönemde maalesef kitap okumayı çok azalttım. Bu geliştirmeye çalıştığım bir şey. Ee, ama azalmış durumda. Beni en son dönemde en çok etkileyen kitap da e, Principles'ın yanında Seven Powers. Seven Powers. Neyinden etkilendin? E, Hamilton Helmer'ı. Tamam. Aslında şirketlerin korunabilirliğini, şirketlerin yarattığı ördüğü duvarları, ördüğü kaleyi Yedi farklı konsepte anlatıyor. Ve şirketler bunun birinden başlasa da diğerlerine sıçrayabilir. Nedir bunlar? Hı hı. Mesela e, economies of scale yani bir şirketin çok büyük olmasından dolayı hı hı. maliyetlerinin ucuzlaması hı hı. ve daha çok bunu kitleye yayabilmesi. Tamam. Çok şirket böyle başlar zaten. Hı hı. Ama bunun dışında mesela markalaşma da bir e, güç korunabilirliktir. Çünkü mesela Tiffany örneğini veriyor da Tiffany bu mücevher şirketi yarattı, yaptığı yüzükleri 17 bin dolara satıyor. Bir bir aynı yüzük Costco'da 6 bin dolara satırıyor. Yani bir ekspere gidip gösterseniz farkı anlayamaz. Bire bir aynı. Bire bir aynı ama bire üç markup var orada. Bire üçlük fazla kar var. Evet. Tamamen markalaşmanın bir sonucu. E, network efektler, A efektleri kesinlikle bu. Cornered resource dediği köşelenmiş yetenek hasta bunlar. Yani dünyada mesela yapay zeka yapan sadece bin kişi var. Ve bunların sekiz yüzü Google'da çalışıyorsa Çok iyi. bu Google'ı korunabilir yapar. Çünkü on yıl geçmelik yeni yapay zekacılar yetişsin ve çok uzun bir süre on yıl. Cornered resource bu. Artık her şirkete de bu kitabı okuduktan sonra... İlk etapta korunabilirliğini nasıl yakalayacak? Daha sonra iş modeli farklılıklarıyla diğer hangi korunabilirlik katmanlarını yaratabilir diye bakmaya başladım. Tam bütün girişimlere hediye etmelik bir Mükemmel e, kitap. kitap. Değil mi? Senin adına. Evet, evet. E, kendinle en çok gurur duyduğun an. O anda öyle hissetmesem de geri dönüp bakınca en çok gurur duyduğum an, gurur duyduğum an bence Rina'yı 500 Tumble'a ortak olarak ikna edebilmiş olmam. Çok güzel. Çünkü o döneme baktığımızda ben işte Stanford'da küçük bir VC eğitimi almıştım. Türkiye'ye döndüm. Fonu kuracağız. Yatırım toplamamız lazım. E, fona da daha senior, daha iyi bir geçmişi olan, background'ı olan, tecrübesi daha olan, Hı-hı. özellikle operasyonel alanında çok büyük tecrübesi olan birini katmalıyız. E, Rina'yla da görüşüyorum aslında ve fon yatırım tezi, nelere yatırım yapacağız? Buradaki performans niye iyi olabilir? E, gibi gibi aslında bayağı satmaya çalışıyorum fonu ona. Ve sonunda ikna ettim ve fona full time olarak katıldı. Ve zaten 3 ayda fonu kurduk. Yani böyle Mart'tan Temmuz'a biz ilk fonumuzu ayağa kaldırmıştık çok hızlı bir süre. E, Rina'nın geçmişine baktığımızda işte Harvard, Morgan Stanley, Turkven'de private equity yaptı. E, Peak Games'in kurucularından bir falan. Evet ve ikna etmiş olmam. Geri dönüp baktığımda aslında belki de hayatımın o dönüm noktası. Fonun şu anda başarılı olması, ikinci fonumuzu topluyoruz, toplayabilmemiz falan. O bir haftaya bağlı. O bir hafta onu ikna edebilmiş olmamın bir sonucu. Müthiş. Ali Sabancı'ya bu arada soruyorlar. Evet. Eşimi benimle evlenmeye ikna etmek <gülüyor> Güzel ya. Böyle ee, şey olunca herhalde survival derdin olmayınca survival dışı cevaplar veriyorsun. <gülüyor> ee, en son hangi konuyla ilgili yanıldığını düşündün ve fikrini değiştirdin? Bence biz bu fonu kurarken de ben genel olarak ekosisteme bakarken de Silikon Vadisi ile köprü olmak, e, girişimlerin Silikon Vadisi'nde olma zorunluluğu, yatırımın orada olması, yeteneğin orma, orada olması... 
İlk satışın oraya yapılması, seni satın alacak şirketin de orada olması. Bunlar Hı-hı. benim kalıplarımdı. Buna inanıyordum kesinlikle. Hı-hı. Bugüne baktığımızda ama daha remote work dediğimiz insanların uzaktan çalışıyor olması, dünyadaki milyar dolar kişilerin yarısından fazlasının Amerika dışından çıkıyor olması, Amerika içinden çıkanların da yarısının Amerikalılar tarafından kurulmamış olması beni tamamen ters köşeye yatırıyor. Ben bundan 3 sene önce girişimlere yatırım yaparken özellikle Mavi Okyanus dediğimiz bir teknolojinin en başındaki işleri yapıyorlarsa bu şirketler çok daha fazla early adapterlere ihtiyaçları var. Erken benimseyenlere. Erken benimseyenlere ihtiyaçları var. Çok daha yüksek bütçeye ihtiyaçları var. Tek yol Silicon Valley'e Başka bir yolu kabul etmezdim, inanmazdım da. Yani şey gibi sanki atıyorum. Futbol öğrenimden gidecek olursak Türkiye'de e, çok iyi bir yetenek buldun. Ya bu Real Madrid'de oynamalı. Direkt orada Premier Lig'e gitmeli. Yani Türkiye Ligi onun kendi içinde e, yeterli olabileceği bir lig değil. Değil ve New York'a da gitmemeli. Londra'ya da gitmemeli. Evet. Doğrudan sadece oraya gitmeli. Sadece Silicon Vadisi var gibi. Evet. Bugün bu dağıldı artık. Ya bugün Silicon Vadisi yatırımcıları Silicon Vadisi içinden çok dışına yatırım yapıyor belki de. Hı hı. E, bu bence benim en büyük yanılgımdı. Bugünkü yatırım tezimizde bu yok. Bugünkü yatırım tezimizde Silicon Vadisi'nin ağırlığı tabii ki var. Ee, ama diğerleriyle ölçülebilir bir ağırlık artık bu. Tek başına yukarıda değil. Bir tane daha örnek isteyeyim. Ee, bu sunk cost dediğimiz <gülüyor> aslında hani bir şeye başladın, belli bir yolu yürüdün ee, ve artık o noktada anladın ne kadar fazla şey koymuş olsan da o senin için doğru yol değil. O an döndüğün, bıraktığın, vazgeçtiğin bir örnek var mı? Var. Ee, şimdi benim bir kere az şeyden vazgeçmiş olmamın sebebi bence Riskten kaçan biri olmam. Öyle mi? Evet o kötü Hı. bir özellik. Çok riskten kaçan biri olduğum için az risk alıyorum. İyi hesaplıyorsun veya? E, ama iyi hesaplayıp olma ihtimali yüksek olanı yapıyorum. Ortalaması yüksek, en yüksek olan değil ya da bana en çok kar sağlayacak Hı. değil. Olma ihtimali yüksek olan. E, bence yaptığım en büyük, benim geçmişim inşaat. İnşaat Hı. mühendisliği okudum. İTÜ'de proje yönetimi master yaptım. Daha sonra da kendim ısıtma, soğutma, yangın, sıyı tesisat, havalandırma <gülüyor> üzerine çalışıyordum. Peki. Isıtma, soğutma, yangın, sıyı tesisat, havalandırma sektöründe işte Erzurum'da... Tek de söyleyebiliyorsun bu arada. Bana tabii, yazsan tabii. şu an ben söyleyemem. Söyleyemez <gülüyor> Çirkin sektör ondan söyleyemezsin. <gülüyor> tamam. ee, ya o dönem 2013-2016 arası fonu kurana kadar e, Giresun'da hidroetik santral yaptık. Erzurum'da hidroetik santral yaptık. Burada konut projesi yaptık İstanbul'da etilerde. E, avcılarda düğün salonu. 15 tane döner dükkanı. <gülüyor> Ya, ya bayağı bir inşaat yaptım. Mi? Vallahi ben ilk parayı oradan kazandım da melek yatırımcılığa başladım zaten. Peki. Yoksa nereden param olacak? Dönerci yaptın mı 15 tane? 15 tane has otomotivin sahip olduğu has dönerdi. Sonra da DD dönere Aa, çevrildi. Güzel. Görürsün belki bir yerlerde. Tamam DD ee, Ama ondan sonra birkaç şeyi gördüm. Bir bu işi yapmak istemiyorum. Çünkü e, günlük olarak beraber iş yaptığım insanlar bu benim çalışanım da olabilir, işi taşar ettiğim de olabilir, işi aldığım patron da olabilir. E, günümün 10 saatini beraber geçmek istediğim insanlar değil. Beni beslemiyor. Muazzam bir konu abi evet. bu. Ya günlük yaptığın seni beslemiyorsa zaten ne Muazzam besleyecek seni? Yani? Hafta sonu gittiğin seni ama besleyecek? Her gün sabah kalkıp evet. e, gittiğin yerde beraber vakit geçirdiğin insanlar seni besliyor mu beslemiyor mu? Evet ve kesin İnanılmaz bir kriter ya. Şu an aşırı besliyorlar. Şu an girişimcilerle konuşmak zaten hep masanın karşı tarafında senden daha akıllı biri var gibi. E, mükemmel Çünkü kendi alanında büyük ihtimalle zaten senden %100 daha Tabii belli. yani benden... Üç tur önümde. Senin yanına gelen o e, dingiller dışında. Ding. Yani iki, iki, <gülüyor> saat, i̇ki üç saatlik bilgiye daha fazlasını dedin ya biliyorum. Aynen, aynen, evet, aynen. Onlar dışında. Onlar evet. dışında öyle. Evet. Mesela ben bu Erzurum'da kaldım. Tortum'da hidroetik santralin mekaniğini yapıyorduk. Her gün This Week in Startups dinliyordum. Çünkü kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. O dönem bu sıkıntımın farkındaydım. Günlük olarak yaptığım için beni beslemiyor olması. Çok iyi abi. Bununla beraber birkaç tane de küçük dava olayı yaşadık. İnşaat hmm. olayında davalar. Hmm. Ve ben biz fonu toplarken hala bu şantiyeler devam ediyordu. 
Ve ben orada şu kararı tamamen aldım. Ben bu iş yapmaya devam etmeyeceğim. İnşaat Çok sektörü iyi. de iyiye gitmiyor, marjlar da yok. Günlük olarak yaptığım iş de beni beslemiyor. Ben hayatımın önümüzdeki 40 senesini bunu yaparak geçeceğimi göremiyorum. O benim için aslında 3 yıllık hatta eğitim kariyerimde sayarsan 8 yıllık bir yatırımdı o benim için. Ama kapadım ve bitti. Yaktın o 8 yılı. Evet ya son projeyi de bitirdik. Ki davalık olduk ayrı konu. Son projelere davalık olunca yeni bir iş almadım. Zaten bir 23-24 çalışan vardı burada. Onlar da oraya buraya dağıldı. Kapadık. Bence en büyük geri vitesim. Yoksa şey lafında sebep yani komik bir laf var ya. Bizde geri vites yok olmadığı ilerden döneriz. <gülüyor> Benim en büyük geri vitesim bu şeydi. Bir şey oldu tam kamyoncu lafı gibi. Evet. <gülüyor> güzel bağlı yani bağlayacaktım güzel. Aynen. Ee, üniversitede ders verecek olsaydın hangi dersi verirdin? E, finansman dersi verirdim kesin. Finansman. Evet finansmanda da e, hisse bazlı equity finansmanı vermek isterdim. Hmm. Neden diyeceksin? Çünkü dünyadaki yapılan toplam karın büyük bir kısmını şu anda finansal kuruluşlar yapıyor. Bunu eğer sen şirket bazına bakarsan da şirketlerin yaptığı karın büyük bir kısmı değer zincirinin devamındaki insanları finanse etmekten geliyor aslında. Farkında olsalar da olmasalar da. Basit canlı mısın abi? Birazcık Tabii ki. Da, evet. Bizim mesela benim ailemin e, klima şirketi var. Tamam. Ailelere klima satıyoruz basitçe. Belli bir vadede bize geri ödüyorlar. Tamam. Aslına bakacak olursan burada bizim bu sattığımız klimanın üzerine yüksek maaş koyabilmemizin sebebi bayilerin bunu bugün ödeyecek gücü olmaması 8 ay ya da 12 ay sonra öderlerken satmış olacaklar öyle geri ödeyecekler ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bütün ekonomi bu tarz finansman isteyerek ya da istemeyerek bir ürün üzerinden ya yaptığın finansman üzerinden dönüyor. Finansmana koyduğun markup, kar marjı çok üzerinden. Çok güzel. Bunu da şöyle belki çok kısa 12 ay sonra alıyor olman demek eğer Türk lirası e, özelinde konuşuyor olursak. Ne kadar değer kaybediyorsa aslında Türk lirası bir sene içinde sen o paranı o kadar sürede geç aldığın için realde yani gerçekte Tabii. o kadar zarar etmiş oluyorsun. Zarar etmiş oluyorsun. Sen onun o yüzden onun üzerine koyuyorsun. Mesela %20 karla satıyorsan aslında bunun %13'ü finansman karı sana eğer Türk lirası nasıl gittiğine de bağlı bir anda çok kötü giderse zarar da dönebilir ama evet. %7'si senin real aslında operasyonel karın. Karı. Bunu büyük şirketlere bakarsan büyük şirketlerde çoğu zaman büyük rakamlarda bir şekilde bu böyle. Türkiye'ye baktığında mesela Türkiye toplamda sonuçta zarar eden bir şirket gibi yani bütçe ölçü demek bu demek yüzümadan zarar ediyoruz. Evet. Ama finansal kuruluşlara bakıyorsun geçen sene kar elde edemediler bankalar bir önceki sene yani çok yüksek oranlarda kar elde ettiler. Hı hı. Demek ki sektörün elde ettiğin karının elde ettiği karın yarısından fazlasını finans şirketleri kapıyor. Evet. Geri kalanında bütün bu işi yapan insanlar absorbe ediyor. Ama şimdi dünyada da finansman değişmeli. Şöyle değişmeli bu klasik borçlandırma sisteminde. Şirketin iyi gitmesi bir bankanın numunda değil borcunu ödediği sürece. Borcunu ödeyebiliyor olsun yeter. İyi gitmiş kötü gitmiş bana ne. Hı hı. Ama yeni nesil finansman böyle değil. Yeni nesil finansmanda ki devlet de bunu çok ittiriyor. Bankalar bir şekilde bu şirketlere ortak olmuş olmalı yaptıkları finansman aracıyla. Şirketin iyi gitmesinin bankaya karı olmalı ki inisiyatifler birbirine paralel olsun. Çok Banka güzel. da o şirketin iyi gitmesi için rotatif kredi versin ya da refinansmana gitsin. Çünkü o şirketin iyi gitmesi bankaya da geri dönüşte bir pozitif sağlayacak. Aslında bahsettiğin tam sistem tasarımı. Yani sen evet. sistemi ve sistemdeki oyuncuları e, ve oradaki kazançları birbirini besleyecek gibi tasarlamazsan e, dediğin gibi ben şirket nereye gidiyorsa gitsin bana ne ben, Tabii, ben kendi faizimi alırım, alırım ben faizimi alırım kıvamına geliyor. E, bu bahsettiğin modelde hisse bazlı finansman dediğinde sen aslında sistemin e, bir yere doğru evrilmesinde rol oynayacak bir Yere evet. odaklanırdım diyorsun. Biz bunun en katı haliyiz mesela. VC dediğin bizim yaptığımız girişim sermayesi yatırım fonları. Evet. Şirkete yatırım yapıyor, hisse alıyor, şirket satılırsa kar elde edecek. Bu çok katı. Çerçevesi çok belli. Evet. Ama bunun daha bu kadar katı olmayan form, formları da var. Mesela Amerika'ya baktığınızda bizim gibi yatırım yapan firmalar aynı zamanda aynı kuruma borç da veriyor. 
Çünkü kendi yatırım yaptığı firmaya borç verince ödeme ihtimali daha yüksek. Hı-hı. Orada da aslında daha az riskli ve garantili ama yüksek getirili bir araç elde etmiş oluyor. Ben bu esnekliğin bankalara da yansıyacağını düşünüyorum ve gelecekteki bankalar bundan 20-30 sene sonraki şu anda bildiğimiz ana para artı faizle işlemiyor olacak. Firmaların uzun dönemlerine ortak olacaklar. Aynı şu anki convertible dediğimiz çok iyi. E, Dönüş, borç, dönüştürülebilir borç gibi. Borç. Belli bir oranı şirketin içerisinde kalacak ve kar payından dönecek. Belli bir oranı bankaya borç olarak geri ödeniyor olacak. Bankanın da ana inisiyatifi o şirketin iyi gitmesi olacak. Sadece borcun ödemesi değil. Bu müthiş. Yani şöyle çok büyük bir e, alan hı hı. ve dünyayı aslında şekillendiren bir alan bütün bu e, finansman Tabii. tarafı. Bu bahsettiğin şey şu anda Ali Koç bile diyor ya kapitalizm artık e, öldü ve değişmedi, dönüşmedi Değişim. diye. Belki bu hareket e, en kilit hareketlerden biri olabilir dönüşüm için. Evet. Bu da devletlerle olur. Şimdi devletlere baktığımızda da dünya çok kapitalizme gittiğinde devletler çok güçsüzleşmişti. Yani kapitalist dünya devletlerin önüne geçmişti özel sektör. Ama Amerika için bunu söyleyebilir misin? Amerika, Amerika en, kapitalist, en kapitalist belki e, ülke olabilir i̇şte. ama devlet taş gibi değil mi? Ama yok ya mesela Jeff Bezos bugün Michael Bloomberg'ün aday olmasını ittiriyor. Hmm. Dünyanın en zengin insanı olarak böyle bir gücü var devletin üzerinde. Hmm. Veya gelen herhangi bir devlet başkanı, bu Obama da olabilir, Trump da olabilir. Bu en zengin diyebileceğimiz insanlarla iyi anlaşmak zorunda. Onları politikanın bir parçası haline getiriyor. Resmen policy making'de, politikayı yapmakta bir insan sadece 100 milyar dolar serveti olduğu için artık söz sahibi. Hmm. O yanlış olmasına gerek yok, halkın onu destekliyor olmasına gerek yok. Devletin önüne geçmiş şirketler bunlar aslında. Ama bence bu şu anda dünyada tersine dönüyor. Yani state kapitalizm dediğimiz... Devletin regüle ettiği kapital bir sistem var. Türkiye'de de bu böyle. Sen bunu mu daha doğru buluyorsun? Hangi yaklaşımı daha doğru buluyorsun? Ben diğerini daha doğru buluyorum aslında. Daha free market'ı. Ee, evet ama free market'ın doğru olması için önce dünyanın her serbest yerinin aynı oranda serbest olması lazım. Ee, ondan bu bence bir yani şu anda state kapitalizm dediğimiz devletin regüle ettiği kapital sistemin gelişmesinin sadece küçük bir hıçkırık olduğunu düşünüyorum. Yani uzun dönemde gene free market devam edecek ama önce birkaç yerin önüne geçmeyiz. Dünya hala ulusların olduğu, fragmente bir yapı olduğu sürece %100 Serbest piyasadan söz edemeyiz zaten. Evet biraz sektörel girdik. Evet. Ee, son iki soru. Hayatının son beş senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Toplantılara. Yani şöyle oldu. Zaten bayağı şey bir oranım varmış. Yani evet, kaç, kaç dedin yani 600-700 tane görüşme yapıyorsun 6000'den. Evet daha bir tık daha azdan ama evet yani çoğuna evet, %85'ine belki hayır diyorum. Okey. Evet. Aslında Rina'nın güzel bir lafı. Ben şey kendi podcastımda insanlardan tavsiyeler alıyordum. Evet. Rina'nın da tavsiyesi şuydu. Hayır demeyi benimsemek. Hayır demeyi benimsemek aslında kendine saygı göstermek demek. Kendi zamanına saygı göstermek demek. Karşındakine dürüst olabilmek demek. Yani bu aralar seyahatteyim ondan önümüzdeki ay konuşalım demekten ziyade direkt onunla görüşmek istemediğini ve bunun da sebeplerini yazarsan daha dürüst olursun. Son 5 senede çok fazla hayır demeyi öğrendim. Bu bir girişimciye yatırım konusunda da hayır olabilir bir projemiz var gel bir kahve içelim diyen bir insana da hayır demek olabilir. Bunu sebebi de tabii ki kısıtlı zaman. Zaman bu kadar kısıtlı olmasa ben de bu kadar hayır diyor olmazdım bence. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şeyi yazabilecek olsan ne yazardın? Politik giriliyor değil mi? Politik girebilir miyiz? E, nasıl girmek istiyorsan gir. Dün dündür bugün bugün. Dün dündür bugün bugün. Niye evet. e, politik olduğunu da söyle. <gülüyor> Süleyman Demirel. <gülüyor> ya şöyle... Şuna inanıyorum. İnsanlar çok daha esnek olmalı. Düşüncelerin hızlı değişebileceğini kabullenmeli. Ee, bir şeye sadece fazla kafasal yatırım yaptılar diye ya da toplumsal yatırım çok savundular diye savunmak zorunda hissetmemeleri lazım kendilerini. Dün dündür bugün bugün de aslında onu çok güzel özetliyor aslında. Her güne yeniden başlayıp tekrar açık bir kafa yapısıyla geçmişi değiştirebiliyor olmak lazım. Geçmiş düşünceni komple döndürebiliyor olmak lazım. Ki zaten bu hızlı deneme döngüleri de insanı başarıya götüren şey. 
Ama önce bu hızlı denemeleri yapabilmek için hızlı direksiyon kırabiliyor olmak lazım. Hızlı direksiyon kırabilmek için de dünün dünün olduğunu, bugünün bugün olduğunu bence benimsemek lazım. Ben mesela fikirlerimden çok çabuk cayabiliyorum. Çok iyi. Ee, güzel bir özellik bence fikirlerinden cayabilmek. Elon Watts'ın bir sözü var. 5 ee, dakika önce düşündüğün şeyi hala düşünmek zorunda değilsin diye. Kesinlikle. Yani hiç zorunda değilsin hakikaten. Ee, ve bence... Bu yadırganmamalı da tam tersi toplum olarak biz bunu desteklemeliyiz. Katılıyorum ama ben toplum olarak hiç desteklemediğimizi düşünüyorum. Hiç desteklemiyoruz. Yani ne oldu lan döndüm falan. Yani, tabii tabii. E, dönek, işte geri vites, yani kavramlar var. Kötü anlamda. Negatif. Tabii ki abi. Yani hiç sen evet. fikrini değiştiren birine alkış tuttuğumuzu gördün mü? Fikrini değiştirmek demek birkaç şey demek. Bir, açık fikirlisin demektir. İki, öğrenmeye devam ediyorsun demektir. Üç, geleceği optimize ediyorsun. Geçmişi değil. Sen fikir değiştirmeyerek aslında herhangi bir konuda hiç fikir değiştirmiyorsan bir öğrenmediğini gösteriyorsun. İki, geçmişi optimize ediyorsun. Daha da çok kendini yatırmış oluyorsun o fikre ki dönmen daha zor oluyor. Ondan bence toplum olarak bunu yapsak zaten apayrı bir yerde olurduk. Kesinlikle. Ya bu işte futbol takımı gibi parti tutmaya dönüyor sonuçta. Evet. Ben öyle bir değilim aslında. Ve çoğu insan maalesef o yük, yük çünkü o. Evet. Yani senin e, tutuyorsun, tutunuyorsun ona ve o eforu sarf ediyorsun. Yeni herhangi bir hayatına veya beynine bilgi girmesine izin vermiyorsun. Hı hı. Başka birinin yanındaki birinin beynine yeni bilgi giriyorken, o değişmeye, dönüşmeye çalışıyorken bir de onun şeyine engel olmaya, mani olmaya çalışıyorsun. Zor Tam iş ya. toksik insan şeyi. Direkt evet. böyle insanları gördüğünüz zaman anında uzaklaşın diye böyle bir pragmatik, pragmatik şey de yapalım, <gülüyor> kapanış yapalım. Son soru ee, değil, son soru zaten aldık şey mi? Arka plan sorusunu alacaktım. Evet. Şey, e, sana, sana insanlar nereden ulaşabilir ve birazcık podcastinden bahsedersen öyle kapatalım. E-maillerde çok inbox zero dediğimiz e- nedir o? Gelen kutusu sıfır diye Türkçe'ye çalışıyorum. Gelen kutusu sıfır. E- her akşam her e-mail neredeyse cevaplamaya çalışırım. Ondan benim herhangi bir zamanda gelen kutuma bakarsan her e-mailde yani 3-5 tane olabilir. O da üzerine düşünmem gereken veya bir şey yapmam gereken aksiyon e- itemleri olduğu için orada vardılar. E- e-mail'de çok iyiyim. enis.500.co e-mail'im. Eee Şimdi yatırım şeyi için falan da gelirler bak. Tabii yani, gelsin. Zaten işimiz o. Keşke daha çok gelsin. Gelse. Evet evet yani. Ne kadar talep o kadar Şu an şeyi söyledin iyi. ama. Atıyorum mesela toplantıya çağırdın. Beş kişi podcast dinleyicisi. Geldi. Yarım saat bitti. Kalkamazsın. Evet artık kalkamazsın. <gülüyor> artık kalkamazsın. Aynen aynen. Artık kalkamazsın. <gülüyor> Biliyorum bir otuz dakika daha var. Evet bir otuz dakika daha var. Kimi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Çocuk Podcast'tan bahsedeyim çok kısa. Evet. Reklam yapmış olayım. Aynen. Bahsedeyim. İnternetteki startuplar ve Yatırım konusundaki bütün içerik çok Amerikanlaştırılmış durumda. İki tane Amerikalı genç Stanford'dan mezun oluyor. 20 milyon dolar yatırım alıyor. Garajda. Ya, garajda. Şimdiki değeri de 1 milyar dolar. 3 senede 1 milyar dolarlık oldular falan. Ama dünyanın bu tarafına geldiğimizde ki dünyanın çoğu burası gibi Amerika gibi değil. Başarı hikayeleri böyle değil. Başarı hikayeleri çok daha sürünmeyle, yatırım almamayla, 3 sene 5 sene kendi yanında kavrulmaya çalışmakla, belki dışarıya iş yapmakla gelen başarı hikayeleri. Ve bu bence yeteri kadar anlatılmıyor. Ondan birçok girişimci de çok daha hızlı başarıya ulaşacağını düşünüyor ki kötü bir şey. Başarı zaman alan bir durum sonuçta. Glocal'ın yani podcast'imin amacı da özellikle Doğu Avrupa ve Türkiye'den çıkan şu anlık başarı hikayelerini konu almak. Burada konuğumuz Eren Bali de olabiliyor. Udemy'nin kurucusu gibi. Hande de olabilir. Hande de olabilir Insider'dan. Pipe Drive'in kurucusu Ragnar de olabilir. Ve çok güzel hikayeler var arada. Yani mesela Ops Genie 350 milyon dolara satıldı Atlassian'a hmm. geçen sene. Orada Berkay'ın nasıl 15 sene bir sektörde yatay bir iş yaparak daha sonra dikeyde bir fırsatı gördüğünü, oraya odaklandığını ve sonra bir anda 6-7 senede 350 milyon dolarlık bir değere ulaştığını 21 görüyoruz. sene sonra mı satıyor? Ya 15 sene daha 
e, benzer yani. alanda aslında bir servis sağlayıcı konumunda. Servis sağlayıcı konumdayken şirketlerden gelen isteklerle görüyor ki yeni bir niş var, yeni bir dikey var gelişen. Hiç. Ben orada bir ürün geliştirirsem aslında başarılı olabilirim. Zaten orada ya kokluyordu. Kokluyordu zaten Süper. içindeydi. İngilizce podcast. Ee, podcast İngilizce çünkü bunun ikinci bir amacı da bu eğer bunu ben Türkçe yaparsam sadece Türkler dinler. Roman Rumence yaparsam sadece Romanyalılar dinler. E, bu böyle olmamalı. Tam tersi bir Türk'ün bir Romanyalı girişimciyi dinlemesi, bir Türk'ün bir Amerikalı girişimciyi dinlemesinden daha önemli. Çünkü hikaye daha benzer. Bir Roman girişimcinin ya da bir Letonyalı girişimcinin yaşadığı sıkıntılar bir Türkiye daha çok benziyor Amerikalıya göre. Ondan İngilizce hepsi birbirini dinleyebilsin. Çok iyi. Ağzına sağlık. Vallahi çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Güzel insanlar, umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Bölüm notlarına her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash enishulli adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, ve belki beni takip ediyorsanız Instagram'dan görmüşsünüzdür bir Telegram grubu oluşturduk. Ee, bu Telegram grubu üzerinden hem duyuruları paylaşıyoruz, yeri geliyor Instagram canlı yayınları yapıyoruz, yeri geliyor Zoom üzerinden komite buluşmaları yapıyoruz. Ee, bir kitap kulübü kurmuş olduk. Ayda bir, bir kitabı Zoom'da breakout room'lara ayırarak beşer kişilik gruplarda tartışıyoruz, sohbet ediyoruz. Şu anda haftada bir TED konuşmalarını kendi içimizde tartışıyoruz, sohbet ediyoruz. Özellikle evde kaldığımız bu günlerde internet üzerinden böyle bağ kurabiliyor olmak çok kıymetli. Eğer dahil olmadıysanız Instagram hesabına girip benim Ereğer Erdoğan diye arattıktan sonra Biom'daki Telegram linkine tıklayabilirsiniz ve gruba dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.